0: Definierar människa, eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 106. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Daniel Bergman. Mitt i livet som framgångsrik filmregissör lämnade Daniel filmbranschen för att skola om sig till ambulanssjuksköterska. Efter 15 år tvingades han sluta på grund av två livshotande diagnoser. År 2021 bytte han bana igen och debuterade som författare till biografin Hjärtat. Här kommer Daniel. Okej, känns det bra? Ja, det bra. Då, då tycker jag att det kör Daniel. Ja, absolut. Varmt välkommen till Soluret. Tack.
1: Hur mår du? Jag mår bra tycker jag. Idag har jag varit uppe väldigt tidigt sådär och... Um... Jag brukar inte gå upp så tidigt, men jag var tvungen att göra det. Och... Så att jag känner mig trött, men jag, ja, men jag mår bra.
0: Jag har ju fått läsa din bok, Hjärtat, som är skriven till din dotter.
1: Ja visst, absolut. Jag tycker nog att den pendlar lite mellan, alltså det, det är vissa kapitel som är mer riktade till henne. Och nuet, så att säga. Och sen är det, det är klart att man kan säga att boken är till henne på många sätt, absolut. Men jag har, har nog inte tänkt så i alla avseenden hela tiden. Sen har jag också tänkt på att hennes liv är förhoppningsvis långt. Och jag har ju tänkt ibland att det här kanske hon blir nyfiken på när hon själv är 59 år och plockar ner den här boken från hyllan och, och slår upp någonting. Så får hon i alla fall min, mitt perspektiv av den saken. På så sätt så är det ju definitivt i henne.
0: Ja, jag tänkte på det, en del saker kanske är lite väl svåra för henne att, att läsa. Ja, hon,
1: hon har inte läst boken. Jag Nej. har sagt till henne att det är liksom en vuxenbok Och jag tycker du får läsa den om du vill. Men, men jag föreslår att du väntar tills du blir lite äldre. Mm. Och äh, i och med att jag fortfarande lever så sen faller det där utanför min kontroll. Men äh, jag har sagt till henne att hon får. Men äh, är är det bra, jag behöver inte läsa den. Hon tycker det är skönt att slippa och eh, hon har kompis eh, Sillen som hon har läst den. Så okay. att hon har en kompis som har läst den faktiskt. Mm.
0: Mm. Vad tyckte hon?
1: Han ja, det var bra. Så. <laughs> Inte mycket mer med det.
0: Ja. Ja. Men äm, där skriver du bland annat att jag tycker om när det är mörkt, regn och kuling.
1: Jag har märkt i hela livet egentligen att jag, att jag mår så bra eh, i oktober. Och just den tid vi är i nu i april-maj när vi spelar in det här, det tycker jag är, ja, det var faktiskt Carlo, den här Knasgård som, han har ju skrivit när morgonstjärnan och den här trilogin. Och han, han sa det i något program att, är det inte egentligen en, en bild av undergången när det är bara... Strålande sol och alldeles spegelblankt på havet. Och, och jag håller med om det. Jag känner precis på samma sätt. Att det är Armageddon. Alltså, det, det, vi kommer ju brinna upp till slut, vi människor. Ja, det är så. Och, och folk man hoppas på lite sol idag och så här, Och meteorologerna snackar om att det bjuder på sol, och bjuder på sol. Och jag känner inte att jag blir glad av det. Nej. Men jag tycker om kontraster, jag tycker om olika väder. Så att när det fastnar högtryck som du har gjort ganska ofta här nu, sista åren, så är det inte bra tycker jag. Och dessutom är det så att jag har en sjukdom som heter MS och den är värmekänslig. Så att jag, jag blir mycket sämre när det är varmt. På vilket sätt? Nej men jag, får, jag blir trött så in i helvetet och jag får svårare att gå helt enkelt, svårare att röra mig. Jag blir utslagen och när det är så här 30, över 30 grader, då, då funkar inte jag och det har till och med varit så en sommar att jag var tvungen att, att liksom slå på Asien och ligga, jag har världens utsikt, jag har massa med vatten och seg segelbåtar och grejer. så jag fick ligga där i kylan och titta ut på soldiset och alla människor som var ute, och det kändes eh, ganska hårt tidigare i livet har jag aldrig ens reflekterat över vädret och har jag varit i Indien så har jag varit helt obesvärad av det och jag har varit i kalla länder så jag har varit obesvärad av det. Så att, och jag märker också att, att jag kan bli på jävligt gott humör när det stormar och när det, naturen visar sig liksom kraftfulla. Mm.
0: Jag håller med i. Alltså jag föredrar också jag mörkret, lugnet. Det känns som att man får mer tid till eftertanke på något vis. Ja. Alltså, jag tror att med mig när våren kommer, mm. då känns det som att det byggs upp så mycket förväntningar.
1: Ja, jag tycker också att eh, jag är väldigt känslig för förväntningar. Jag brukar försöka plocka bort sånt i möjligaste mån. Och det var någon som sa att när det är sol ut, att det blir så uppfodrande väder.
0: Ja, precis. Det,
1: det var en
0: bra benämning.
1: Sen tycker jag att det är ganska häftigt med, med våren när den kommer i Sverige. Därför att det är klart att folk blir som eh, kåta kaniner och ger sig ut och klär av sig och det finns en lyckokänsla i våren också som och allting spricker ut och som är, det är väldigt påtagligt och jag kan åka med i den där känslan också ibland. Men det är mera när det liksom fastnar högtryck, det är då som jag blir, då mår jag bra. Men, men jag tycker nog att, jag tycker det är så maffigt efter en lång vinter hur allting spricker ut och hur allting föds. Så jag tycker väldigt vackert med våren också. Och egentligen så jag bodde en tid på Fårö och jobbade på ambulansen på Gotland. Och då årstiderna kom och gick och jag var liksom i ett... Alltså jag, jag, jag bodde i naturen, jag hade skogen på baksidan och havet på framsidan och, och en stuga. Och där mådde jag väldigt bra av att bara följa de här växlingarna.
0: Jag tycker att vi tar det från början. Du föddes den 7 september 1962- vad föddes du in i för familj? Ja, alltså jag hade
1: väl ingen familj direkt. Så där. Jag, alltså, som min far skrev i sin... Han skrev en självbiografi som heter Lantaja Magica. Och om, när han tittade tillbaka på vår så att säga, familj då, så, så skriver han då att när jag var född då, att regissören regisserade pianisten, på turné och barnet i anförtroddes kompetent kraft. Så att jag växte nog upp ganska mycket med... Med kompetent kraft, alltså jag hade olika apärflickor och flickor som kom från England och Nederländerna och Småland och från alla möjliga håll och kanter. De var i 20-årsåldern och de liksom skötte om hushållet och sådär, för jag träffade inte mina föräldrar. Och jag fick väldigt mycket, de, de gav mig väldigt mycket kärlek. Och jag blev kär i varenda en och eh, begravde mig i deras barmar när de kramade mig och sådär. Och det var olika främmande dofter och olika. Och sen så när jag blev lite äldre så berättade de om sina olika kärlekshistorier och jag satt och gav goda råd och, eh, på diskbänken där. För att jag, jag var ju väldigt liten och då är man ganska klok. Så att jag hade nog sunt förnuft i behåll.
0: Barn är ju otroligt anpassningsbara. Absolut. Det är klart att det också utvecklar förmågor. Absolut. Med det.
1: Sen var det det att jag var kär i alla men de försvann ju hela tiden. Alltså de, de får ju vidare i livet. Och, sen, och jag grät och skrek väl i början av sorry för det. Men sen så kom det ju alltid nya som jag blev kär i. Och sen försvann de och så kom det nya så där. Så att det var väl mycket så då. Under de första åren att jag hade, och sen har det nog varit så i hela mitt liv att det här med uppbrott, att saker och ting tar slut och så föds det någonting annat istället, det har varit någonting som, som jag tror har följt mig genom hela livet. Och på gott och ont skulle jag säga, eller jag mest på gott tycker jag. Alltså till exempel när jag har blivit sjuk och svårt sjuk och sådär, ja, ja varför skulle jag inte bli det? Ja för mig är det helt naturligt, ett uppbrott ifrån det som jag har kunnat tidigare i livet. Och det är helt naturligt. Och sen också när jag jobbar i ambulanssjukvården så möter jag ju så otroligt många. Jag är så glad för de där 15 åren för då möter jag så många Svårt drabbade människor och reflekterade ofta när jag kom hem från min arbetspass och att gud vad jag har det bra. Och sen blev jag själv drabbad av svåra sjukdomar och så tänkte jag, ja varför inte? Så att jag har liksom haft en acceptans för det och det, det tycker jag har varit en tillgång. Sen kan man säga att baksidan på myntet är ju att jag har aldrig trott så mycket på kärleken. Och att det där får jag jobba med nu lite grann.
0: Jag förstår det. Men jag tänker också att de, de var ju din trygghet. Barnfickorna. Ja, ja visst. Liksom. Det var ju din mm. Men
1: tryggheten trygghet. är också väldigt så där. Jag tycker att den är väl lite som lyckan. Att det kommer och sen. Ja. Man får vara tacksam när man har det. Och så, så försvinner det. Man får nog räkna med att i stort sett allting. Till och med livet är alltså. Har ett slut. Allting har ett slut. Och jag tycker om det där egentligen att. Och det är återigen, kan vi prata väder eller årstider, alltså det här med våren, sommaren och hösten och löven faller av och sen blir det vinter och sen kommer det vår igen. Livets cykler? Ja, ah, att det går i cykler. Mm. Och jag säger ofta till min dotter när hon har eh, tråkigt eller dåligt och sådär att eh, efter sol kommer regn och efter regn kommer sol. Alltså det är alltid så. Mm. Och sen jag har tråkigt, ja men det är bra för då blir det roligt sen.
0: Men jag läste ju där i boken också att dina föräldrar anställde ju en barnskötare redan innan du föddes. Ja, två veckor innan. Ja. Ja. Och det har det också som att du blev som en manifestation för deras kärlek.
1: Ja, alltså, jag tror att jag blev som en accessoar lite grann, att man liksom, det ingick i paketet. Att jag tror att mycket av mina föräldrars relation var nog i, i hög grad en storslagen i sensättning av två konstnärer. Och jag tror kanske, jag tror att de var de var nog väldigt kära i varandra när de träffades men de var kanske inte kära i varandra utan de var kära i varandras konstnärskap. Därför jag vet att min far var väldigt, eh, filmregissören var väldigt eh, tagen av musik och musik var en så fundamentalt viktig del av hans liv som han inte var så bildad i som då min mor var. Och min mor var, var bländad av hans förmåga att se in bakom människors fasader och att hans människokunskap som han använde sig av i sitt arbete. Så att hon gav och tog väldigt mycket och det kan man ju bli rätt kär i och hög på. Och sen så det här att man skulle ha ett barn, det ingick i. i men jag tror att min, min far försökte ju sälja mig då till den här barnsköterskan. när jag silja. var ganska alltså, silja. Ja. Det finns många som har förfasat sig över det där och tycker att vad hemskt kan vara och sådär och jag tycker inte alls att jag tror att det är möjligen så att han redan på den tiden insåg att vi är dåliga föräldrar och det här kommer inte bli bra för den här pojken men däremot här sitter en människa mitt emot mig den här barnsköterskan då, som har det här kärlekskapitalet till barn och hon, han såg hur hon... Hanterade mig och då försökte han kränga mig till henne och jag tror att han gjorde det för alla svårt skull. Mm.
0: Mm. Och, och kränga... Alltså, han försökte få mm.
1: henne att, att ta hand om mig och, mot att han betalar för, alltså, så att, vi, att hon skulle få ett hus och eh, ha till mig och henne. Och, och sen så kanske om han ville driva någon verksamhet och sånt där så skulle mm. han bekosta det och så. Men hon reste sig upp och tackade för sig och reste hela vägen till Italien istället då. Men eh, jag tycker att när folk förfasar sig så mycket över mina föräldrar och det tycker jag är konstigt. Eh,
2: På det, vilket v, sätt. Vissa
1: människor förfasar sig. Det är väldigt olika faktiskt. Men eh, kanske journalister skriver i tidningen att han, det var egoistiska självupptagna föräldrar som var hemska och de var ingenting. Och så, men jag tycker så här att man måste börja titta sig själv i spegeln när man, innan man säger sådana här saker. och se och Jag tror att folk rentvår sig själva genom att kasta skit på andra. och Jag tror inte att mina föräldrar var först i världen med att ägna sig åt jobbet för sina barn. Det finns det många exempel på i alla olika branscher. Och man kan väl säga att min mor, att hon gjorde också- hon lämnade sitt barn som var fem år för att de träffade min pappa och så lämnade hon sin dotter. Och det är ju oerhört provocerande i många... Alltså just mammor, att mammor gör det är ju nästan av någon anledning värre än... Papper har gjort i alla tider. Man de stuckit. Det är för fan jättevanligt. Och det pågår hela tiden, än idag i alla möjliga kulturer. Men att en mamma gör det, det är ju anses som fruktansvärt så jag, tycker mig, jag känner nästan att jag borde skriva en bok till om mina föräldrar för det hade ju varit mitt syfte att kasta skit på någon när jag skriver min bok och det finns ingen förbittring däremot har jag beskrivit olika skeenden som jag tycker var bra stories alltså helt enkelt. för jag har ju skrivit boken i syfte att det ska vara underhållande och, och, och roligt att läsa och lättläst och sådär och när det då har kommit upp en bra berättelse i minnet, då har jag ju skrivit ner den. Men att det har aldrig varit tanken att kasta skit på någon. Då, då vad intressant,
0: jag... för det är så tänker inte jag nej, om det. Nej, jag, tänk... jag tänker att du beskriver din verklighet. Alltså... Ja, men nej,
1: precis. Det är så jag tänker ja, också. Alice. Jag och försöker i... undvika att tampa i samma spår med min do egen dotter. För det är ju det som är lätt hänt, att man börjar upprepa mm. samma mönster. Och det finns ju i mig. Att göra på samma sätt, att begrava mig i jobb.
0: Mina föräldrar de träffades på konstfack. och eh, De blev kära i det här konstnärsskapet och det kreativa skapandet, -kulturen och Allt det där föddes jag in i. Men eh, förmågan att ta hand om ett barn, att ta ansvar. Ja. Ja, min far han hamnade i missbruksproblem och eh, mamma många gånger i psykisk ohälsa. Så ja, man fick eh, ta vara på sig själv, eh, bli självständig fort i livet. Du skriver ju mycket om ensamhet också i boken. Mm. Som liten, kände du ensam?
1: Jag håller faktiskt på att skriva om ensamhet nu och försöker skriva en ny bok. Men jag vet inte om jag kommer lyckas. Men som barn vet jag inte, jag, skriver inte en, jag vill inte skriva en repris som. Men jag kommer inte ihåg att jag kände mig ensam. Nej, jag tror inte det. Däremot så, så har jag ju beskrivit hur jag försöker en natt ta mig upp till min, till Kärbis sovrum. Den är och, väldigt stark den senare. Ja, jag blir skrämd av ljud och grejer och det är en stor jävla kåk. Och jag går omkring där med tummen i munnen genom mörka korridorer. Och vågar inte bia mig upp för trappan till henne. För jag vet inte heller vad jag kommer möta där uppe. Så att det är klart att. Det måste väl ha funnits någon slags... I det så finns det väl en slags ensamhet. Eh, eller en längtan i alla fall. Mm. Så det, det är möjligt. Men, men jag, det är ingenting som jag liksom går att tänka på eller minns. Att, mm. att jag var så ensam som barn. Mm. Däremot så, så umgicks jag inte så mycket med jämnåriga. Sen när jag, när jag kanske var... Från det jag träffade nypan när jag var i tolvårsåldern... Och även redan som femåring så kom jag ju på mitt första biobesök och jag tog mig upp i maskinrummet och jag ville inte sitta nere i salongen utan jag ville vara i maskinrummet hos maskinisten och så. Mm. Jag hade ju förmånen att träffa Nypan som, som min far introducerade mig för, som var biomaskinist på Stockholmsbiografer och så på Röda Kvarn då. Och, och född 1916. Jag menar, han blev ju min första mentor, så att säga. Och sen har jag hittat hela tiden vad jag än har varit. Än, ända upp i ambulansen så har jag haft folk som har varit förebilder för mig.
0: Men du har alltid varit väldigt nyfiken ja, har jag förstått det, så. Ja, tänk, nyfiken ja, person. Det, här, det
1: är en sån jättegåva som jag har haft. Jag är väldigt tacksam för. Det är jag jätteglad för.
0: För det genomsyrar ju ditt liv också. Du, jag har fått dubbelseende.
1: Jag måste blunda lite. Ja, gör det. Jag får sitta... Vi får ta en liten paus.
0: Jag dricker lite vatten, det kan vara...
1: Ja, jag tror det är min MS som har det. Jag hade det tidigare idag, men jag brukar gå över när jag sitter mm. Första gången jag hade det, det var när jag jobbade i ambulansen. Och innan jag visste att jag hade MS, och så skulle jag köra in till sjukhusen en patient som jag hade lastat precis, så fick jag plötsligt dubbelseende Så att jag körde med en öga bara. För det gick att se bra med ett öga. Och sen så högg jag tag i någon AT läkare där så gjorde stroke-test och grejer. Men sen gick det över. Och sen hade jag hade ingen aning om vad det var, men det var någon i MS. Mm. Men jag tror att det är trötthet som
0: gör det. Men du växte upp i Djursholm. Mm. Hur var det?
1: Jag fick ju andra... Perspektiv ganska snabbt i och med att jag träffade andra människor och Nipan. Jag tyckte inte, jag trivdes ju inte i USA, så här, när jag, det var inte min plats på jorden. Så där. Sen, sen var det ju mycket så att jag, jag hade ju en barnsköterska som hette Berber som eh, kom från Tyskland, ifrån Rorområdet. Så att när jag var liksom, innan jag började skolan, då var jag jättemycket i Tyskland, i Düssburg och liksom, åkte med henne genom Europa och vi. Bodde hos hennes pappa som var stålverksarbetare där i Dysburg och vi bodde i en ganska utkyld lägenhet där man bara eldade i köket med kol och sådär. Och det blev också en stor del av mitt liv och tante Käte och onkel Hubert som bodde en bit därifrån och så fick jag två kompisar där. Och så. så att jag liksom har haft inblick i andra världar kan man säga. På tidsdag, ja, det var något tur, det var väldigt bra. Så att, mm. att jag liksom trodde inte, jag, jag märkte det kanske på mina kompisar sen att de, eller jämnåriga, att de inte hade mm, de så mycket andra perspektiv. Precis. Och det var bra.
0: På vilket sätt tror jag att det var bra?
1: Nej men det är alltid bra med olika perspektiv. Man ser att det finns olika sorters människor, olika öden och att, olika typer av, att, att rikedom inte är givet heller. Alltså att med mycket pengar eller tjusigt. Jag menar Nypan var ju som sagt född 1916 på Koxgatan och, och på i söder. en tvåa på Söder med en eh, alkoholiserad pappa som spöade hans morsa liksom och så en storebror som spöade Nypan och så ute i på gården och sådär. Det, liksom, det berättar ju han om. Mm. Alltså, aha. Och han kom från den miljön och var präglad av det. och mm. alltså, Så att jag menar...
0: Jag eh, kollade på dokumentären. Eh, ja, nipan. såg du nypan? Ja, ah, vad kul. Ah, roligt. Och det roliga var att jag kollade ju på den efter att jag hade läst din bok. För jag blev ah, nyfiken, så jag ah. googlade. Och ah. dök den upp där på Youtube. Ja, ah, just det. Och det roliga var att eh, precis så som du hade beskrivit honom i boken, ah. så var han. <laughs> ja. Alltså det var verkligen nypan. Ja, ja.
1: ja nypan var betydelsefull för mig.
0: Ja, jag har förstått det. Mm.
1: Vi umgicks ju sedan ända till han dog då. Han stupade ju på högbergskatan mitt i steget där och, när han var gammal. Han var jättejobbig att umgås med för han pratade oavbrutet. Men eh, han hade stor betydelse. Och jag tycker det är viktigt med de här långa bågarna tillbaka i livet. Med människor som har
0: betytt mycket för en när man
1: var liten och när man var ung och här.
0: Mm. Du flyttade tillsammans med din mamma.
1: Ja, hon hade, hennes karriär var ju kaputt liksom och stålarna var slut och Ingmar hade dragit och det, det han gjorde långt tidigare. Men sen Berbel drog och det fanns inte pengar till att ha några hembeträdande och mormor och morfar dog. Morfar hade jag en stark kontakt med. Han var ju estnisk ambassadör i Sverige när ockupationen kom i Estland och, och han hade slagit sig två krig och han har alltid varit en förebild för mig. Han var två meter lång och en meter bred och jag tyckte väldigt mycket om honom som barn. Men han dog. Och då blev Kaby och jag så säga ensamma. Och vi kände ju inte varann. Så vi hamnade i ett radhus där det som mina klasskompisar kallar för kommunistbaracker då. För det var röda radhus. För de bodde i stora flodiga villor. Och där blev hon och jag då utlämnade till varann. Men jag bad henne att dra iväg på sina turnéer. Hon hade kvar lite grejer och hon åkte hit och dit och... Och jag ville ju sköta mig själv. Liksom. Så det var viktigt för mig att slippa ha någon som...
0: Men gjorde du det då?
1: Ja, jag gjorde det. Ja, oh ja. Och jag var just nypan. Och sen så, när jag var hemma så, så stekte jag på någon köttbit eller gjorde liksom mat själv och sånt där. Så att jag, jag klarade mig själv.
0: Mm. Vad tänkte du om framtiden?
1: Jag ville jobba i, på bio och jobba som maskinist och ta certifikat när jag blev 18 och död och sådana saker. Jag var helt, och där har jag haft tur, alltså på samma sätt som nyfikenheten, att, att jag vill liksom utföra ett yrke. och Jag hade Nypan som förebild. Och,
0: ville knega.
1: Ja, ville knega. Och liksom lärde mig hantverk och älskade maskinerna. Och det säger Nypan i någon intervju jag hittade som Annika Hagström gjorde med mig och Nypan. Och där där nypan pratar om att ja, han älskade maskinerna, ja, det var viktigt, han hade fint handlag med kärrerna. Och det, var liksom, det var väl det som jag, det här att komma till maskinrummet och liksom slå på alla tillslag och få allting att leva. Och sen så starta upp de här föreställningarna och ha publik. Och, ja, det var magi. Ja, det var magi. Mm. Kommer du ihåg din första filmupplevelse? Det kommer jag ihåg, det var ju fem år. Men det var Tarsam. Jag brydde mig inte så mycket om filmen utan det var det här att jag tittade. Det var en ljusstråle genom upp mot maskinrummet där och fick komma upp i maskinrummet också första gången. Det minns jag. Men, men sen så hade jag ju ett skötbord hemma i mitt rum och det var ju lite högt så där. Så jag kom hem där. Från bion och skulle ha bio i mitt eget rum. Och det fanns en garderob i ena änden med ett draperi och en lampa Så jag tände i garderoben drog undan draperiet. Och så satt jag på skötbordet och så körde jag ju bio in i den här, tyckte jag. Och jag fick ju jag sålde biljetterna. Mormor fingade henne att sitta och titta på, på film. Där. Och hon började ju bädda sängen och städa och så där och jag skrek från maskinrummet. och Sen var det paus för det var i Sound of Music. Den var lång så att det var, hon gick i pausen och kom inte mer tillbaka. Så fick jag köra andra akten själv. Och så där höll jag på tills Ingmar då hörde talas om det där och skratta och sa att ja fy fan det är ett helvete och biografdirektör nu för tiden och så kom han med en 8mm projekt och en sån här handladd, alltså en riktig duk så att jag fick lite Chaplin filmer och liksom det så kunde jag köra en riktig, riktig bio och det är ju väldigt konstigt att jag liksom redan i den åldern var så mm.
0: Intresserad av det? Ja,
1: precis, så jävla sjukt alltså mm. Men jag mm. vet att jag varierade, jag åkte ju... Buss till exempel, det fanns en buss som gick runt i Djursholm 616. Jag gick och ställde mig där som en liten knatte och frågade chauffören får jag åka med här liksom. Så jag åkte ju bara med honom runt på hans jobb liksom, fram och tillbaka. Och, och stod där i regnet och väntade på att han skulle komma. Och sen när jag tröttnade på bussen så fanns det en tågstation i Roslagsbanan där. och ställde jag mig där och så frågade lokföraren kan jag få åka med hoppa in. Så här fick jag åka till Näsby Park och sen tillbaka till Altorp och så fick jag hoppa av. Så gick jag över till andra sidan för att få åka med. som sen var det en logförare som tyckte liksom, ja ah, du får hänga med till Östra station någon gång så här. Och så fick jag åka med. Så att jag hade just det där med olika jobb som någon grej.
0: Jag tycker också att det visar på en enorm drivkraft. Alltså att du var, du var modig. Mm -hmm. Alltså det är ju modigt av ett barn att bara gå fram och säga får jag mm -hmm. åka med liksom. Ja, precis.
1: Absolut. Ja, det är märkligt. Sen har man har jag väl haft i hela mitt liv, precis det som alla andra människor har. Ja, men inte kan väl jag? Alltså man vill göra olika saker. Men jag kan ju inte. Ja, när jag skulle göra min första kameraåkning som passare 1978 under inspelningen Linus eller Tegelhusets hemlighet. Så var min mentor som passare, Pramis, han sa du kan få göra den här lilla justeringen. Ja, men inte kan väl jag? Men så gjorde jag det och så blev jag jättestolt. Och sen blev jag liksom... Sen jobbade jag ju som passare i väldigt många år. Och sen skulle jag börja regissera. Men inte kan väl jag det? Det kunde jag ju. Och sen skulle jag bli sjuksköterska. Inte kan väl jag liksom. Ja men det kunde jag. Så att jag menar... Ja. Det, här, det har varit så. Mm. Och det så är det nu också. Skriva. Liksom, jag kan väl inte det. Eller föreläsa. Jag kan inte det. Men det tror jag alla människor kan känna igen sig, i, det märkte jag för jag föreläste om det där, pratade om det, inte kan väl jag
0: ja, det tror jag är väldigt vanligt
1: Ja, men det är på något sätt som att man får med sig det från med mjölken, liksom att, mm. att kanske också väldigt mycket i vår kultur att man ska inte hävda sig och man ska mm. inte, här, fast det där har ju inte jag haft så mycket jag har ju med mig hemifrån att folk tror på mig, så att där kan ju vara väldigt mycket av modet kommer ju därifrån också skulle jag tro att Ja, det fanns ingen som hade negativa synpunkter på att jag var i maskinrummet tvärtom. De var ju glada att bli av med mig så att jag menar <laughs> Säg att det är både gott och ont. <laughs> jag tror de var jättetacksamma mot nypan. Jag vet att Käbi var ju enormt tacksam och pratade, och han... nu ska jag ringa Kaby. Och så ringde han henne och sa, åh är det nypan? hon pratade med honom och kvittrade som fan. Och, hon är så trevlig din morsa. Liksom. Och, och hon var ju jättetacksam. Han tog, han tog ju hand om mig.
0: Mm. Ja vilken viktig person i ditt liv. Ja
1: verkligen. Först när jag var tolv, jag började i maskinrummet då. Men sen på somrarna, Ingmar såg jag att jag hade väldigt intresse. Och han sa, du kanske vill vara med på inspelningen. Han skulle spela in trollflöjten och sen... Och då, då fick jag vara med på Trollflöjten, det var 74 på sommaren. Och då tydde jag mig till teknikerna, till Stålis och Ankan och Lillstefan och Storstefan. Jag var inte intresserad intresserad av den kreativa delen utan jag ville linda kablar och springa upp på belysningsvinden 8,5 meter upp. Och de var ju glada att slippa det så att de skickade mig på. Och så sommar 74, sommar 75 och sommar 76 då var jag på filminspelning och sen på allvaret var jag i maskinrummet. Och sen gick inte jag i skolan egentligen. Och sen 77 så fick jag sluta skolan i åttan. Och då fick jag åka med till Norge och spela in höstsonaten med Ingrid Bergman. Då. Och då träffade jag min passarmentor. Stor kille med tatueringar och liksom långt grått hår och mustascher och liksom guldkedjor. Och körde någon jävla sportmärsa. Och han var jätteduktig på just det här med kameraåkning. Så jag fick en väldig respekt för det. Så utvecklade jag det och till slut så började jag få egna jobb som passare. Mm. Och så jobbar jag med det. Tre, fyra långfilmer per år och decimella reklamfilmer. Det gjorde jag i många år. Tills jag, 85, blev tillfrågad att göra alla åkningar åt Andrei Tarkovsky som var en rysk regissör. Man pratar om film som konst. Om man snackar film som konst så, så film kan vara mycket olika saker. Men mm. äh, han har gjort äh, stalker och spegeln och Nostalia och Andrei Roblyov och alltså stora filmklassiker i Sovjet men man pratar om Fellini Bergman, Tarkovski eh, Kurosawa liksom, det var de här killarna men Tarkovski var speciell på det sättet att han hade ju han byggde sina alltså det var långa 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 scener och långa tagningar och det var alltid en, en lång kameraåkning så att det i princip så som, som passade så opererade man kameran kan man säga för fotografen fick inte göra panoreringar eller tiltningar. Det var verkligen inte kan väl jag för att det var, jag hade ju sett hans grejer och jag hade också tittat på hans senaste film som han gjorde i Italien, Nostalgia. Nostalgia. Och inte heller helvetet vad de kunde. Och jag förstod det utmaningen. Han var på mig som fan hela den inspelningen och skällde och han höll på liksom. men det var kompromisslöst och jag lyckades jag gjorde den där hela den filmen. Och det var efter den filmen, jag hade väl liksom känt det redan tidigare eftersom som passade så jobbar man vid kameran hela tiden. Så man ser ju hur regissör och fotograf pratar och man hör ser hur de jobbar med skådespel, hur, hur allting liksom skapas eh, ifrån grunden. Alltså jag har ju läst manus, man vet precis allting men sen så var ju ofta jag tänkte, ah, det här skulle jag ju gjort bättre själv alltså. För vi tekniker pratade ofta om det. Fan, liksom, hur de löste det där. Det var ju jävla konstigt. Alltså. Men efter offret då, då kände jag så här. Nej, nu kan ju inte jag gå tillbaka och jobba med, med vanliga svenska regissörer igen. Jag jord, jobbade med två filmer till. Jag jobbade med Mio Min Mio. Då, och då filmade vi i Sovjet. Så att, eh, vi var i Moskva och Hjalta och på Krim där. Och, och Tjernobyl smällde. Så jag, jag var ju där precis körde min lastbil ner från, från Sverige då till Hjalta liksom. och det var innan från den här 10-milagren som satt upp från Kiev och förlåt, det är min medicindags
0: ja, ja, vad bra att du har den påminnelsen
1: Ja, jag måste det, annars hade jag glömt bort det helt och hållet ehm, Förlåt mig
0: Nej men det är ingen fara, Men det är sina livsviktigt Ja, det måste jag ta,
1: ja det är viktigt Man ska inte börja berätta stories på det sättet men Eller ja, kanske jag ska mig jag,
0: jag tycker om det
1: Ja, bra men vi håller ju på jättelänge, Det kommer få till helvete att klippa det. Nej då. Kan jag ska
0: gå och kissa också? Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbackare.
2: Inbackare, Mikael Forsman.
0: Senare Micke, det är Jasmin från Soluret här. Hallå, vad Hur är läget?
2: Jo, men just nu så måste jag väl säga att det är väldigt bra att sitter här och väntar på att få gå på semester. och Solen skiner ute och nej, det finns inte mycket att klaga på.
0: Härligt. Men Micke, vad gör du för någonting på Inbacker?
2: Jag arbetar som produktchef. Han svarar för eldrivna rullstolar, skotrar, drivaggregat och även oxigenprodukterna.
0: Är det något nytt på
2: produktfronten? Ja, nu börjar det släppa lite grann efter. Det har ju varit väldigt påverkat av den här pandemin tror vi precis har kommit ur. All produktutveckling i princip avstannar ju. Men nu så, så är vi tillbaka på banan igen skulle jag säga. Så just nu så sitter jag faktiskt och, och jobbar med två stycken nya produkter som vi kommer att lansera här under hösten. Så att det, det ser vi verkligen fram emot. Det ska bli superkul. Spännande. Vi kommer nog visa det mesta på mässan under hösten i oktober i Hjälpsjön.
0: Och sen eh, strax efter sommaren så har vi hjälpmedelsdagen också.
2: Ja, men precis. Nationella hjälpmedelsdagen i år är den 23 september, vilket är en lördag. Vi kommer därför att uppmärksamma den dagen redan den 22 september. Och det är ju en tradition som vi har haft nu sedan några år tillbaka. Eh, däremot så, så satsar vi ju mestadels på att göra de digitala nu så att så många som möjligt ska kunna ta del av det här. Och det kommer att vara en del nu, men som alltid också är en föreläsare. Bland annat då, Claes Hultling, som kommer att ha sitt föredrag. Sen kommer du att vara lite delaktig också.
0: Ja, precis. Jag kommer att snacka om mina hjälpmedel.
2: Ja, men så det är roligt.
0: Ja, men du får ha en riktigt skön semester Micke, och så hörs vi efter sommaren.
2: Det gör vi verkligen, och du ska också ha en skön semester.
0: Tack så mycket. Har du bra så länge?
2: Ja men du med. Har det så bra. Hej då. Hej då. Jag är pigg igen. bra
1: kommer ut och röra
0: sig. Gick det bra hand du? Ja det gick för ja. vad ja, fan kan vara kritiskt den Ja
1: verkligen. Vi skojar mycket om det är den här tingen som jag datorn i som sagt MS också. Men eh, vi går och fisar och pissar på oss och så håller på.
0: Ja. Sånt är livet. Ja, ja verkligen. <laughs> ja.
1: Så. <laughs> Välkommen tillbaka. Tack, tack. Som människa tycker jag att man har så mycket, som du kanske också har märkt, det finns en tillgång, det här att man kan vänja sig vid nästan allting. Mm. Jag menar, de som ligger i skyttegravarna med bomber, granater visslande kring öronen, vänjer sig vid det också, sen att det inte är bra. Men jag menar, man vänjer, man lär sig att, att hantera mm. på något sätt och... Mm. Ja ja att måste. Ja, vad fan, inga, inga val. Då tycker jag snarare att det är kul att bejaka det som man ändå kan. Mm. Alltså att och glädjas åt de små saker. Alltså skådespelare i bergen som sa till mig en gång att hittar du en solstråle så ska du lägga dig i den. Och det tycker jag
0: är äh, bra sagt. Fint. Ja. Jättefint.
1: Ja. ja, för fan... Uh, det var väl så här, du vet, som passare så jobbar man med, som sagt, det kanske var tredje år bara som man jobbar med någon riktigt bra film. Jag menar, Fanny Alexander var bra, Offret var bra, Montenegro var bra, alltså det finns några sådana här som jag har jobbat med som jag känner man är stolt över att ha varit med och gjort. Men de flesta filmerna som görs i ett land, det gäller det internationellt, är ju inte bra filmer, alltså tyvärr. Vad är en bra film? För mig är det en film som är känslomässigt berörande som gör att publiken drabbas på något sätt. Sen är det ju helt olika vad man drabbas av men jag tycker huvudsakligen det finns en, en, en känsla investerad i det och som också väcker en känsla i bästa fall. Det är för, bio för mig. I och med att jag fick jobba med offret så var det liksom... Piken på den karriären. Så att jag skrev ett manus då på, på en novell som Kabi hade skrivit som heter Ägget. Och den började jag jobba på att försöka finansiera. Då tänker alla så här, ja ah, Ingvar Bergman så ska ha 300 000 för att göra sin debutkortfilm då. Och det kommer vi få kasta pengar efter honom liksom att det är hur lätt som helst. Men det var ju inte lätt alltså. Därför jag var känd i branschen som en duktig passare men jag var ju inte känd som regissör och folk är ju livrädda för sina pengar. Så jag bombarderade finansiärerna med material och de tackade ju nej till det här och sa att den där skiten kan vi inte göra. Och den där skiten då som gjordes, det var ju en väldigt konstig film. Den gjorde jag 86 då på hösten och den, det som hände då var att Berlin Filmfestival valde ut den här tävla i alltså kortfilm. Och jag satt därande i den här festivalpalats. Jag skakade hela kroppen. Alltså jag var jätteung och, och blivit utvald där. Jag, jag visste ju inte att det där med Berlin var så himla märkvärdigt, men det visade sig att det var ju det. Och sen när filmen var slut då började ju halva publiken att bua och andra halvan applådera som de gör i Tyskland och ute i världen. Alltså det är inte några snälla, artiga, trevliga. Och sen var det presskonferens efteråt och den här visades som förfilm till en... För Långfilmen heter Walker. Och det var en regissör som heter John Cox tror han heter Och han hade ju blivit utbudad också. Och jag satt ju längst bak där och skulle upp sen på den här scenen. Men de, det var ingen som brydde sig om mig. Men det var en stor grej att den blev uttagen. Och det Så gjorde klart. i svensk filmbransch. gjorde att bolagen fick upp ögonen för mig. Mm. Och sen gjorde jag den här dokumentären om nypan. Då, och sen, sen fick jag erbjudande att jobba med... SF frågade vill du ville göra en Astrid Lindgren-berättelse. Liksom. De hade noveller hon hade skrivit. bland Kajsa Kavat mm. och den valde jag då. Och, jag älskade äh,
0: den när var liten. Ja, vad kul. Mm. Och sen en dag då kom Ingmar med en perm.
1: Ja, han tänkte den i bordet på före där på köksbordet. Och sa att det här ska vi göra tillsammans. Och du ska regissera de unga skådespelarna. Och jag ska ta dem med Max von Sydow och, och, och de andra. Och... Och jag bara, det här vill jag verkligen inte. Och nu är du feg din jävel, Du är feg. Och feg, det får man ta med fan inte vara i den här branschen. Det ska du ha jävligt klart för dig. Och sådär. Och sen vet inte jag vad det är som gör att bagaren vill att bagarens son ska ta över bageriet. Eller att snickaren vill att snicka. Det där tror jag handlar om en förlängning av sig själv. Men jag tackade nej till det där då.
0: Får jag bara fråga, var det svårt att tacka nej? Nej, var nej, var nej.
1: Jag, jag, jag tackade inte, utan jag sa det ja. att jag tror inte att det där är... Nej, det är och det var ju då han blev så förbannad, va? Liksom, eh, Men eh, jag ville liksom inte... Jag, jag sa det, jag har, ju, jag har gjort typ Kajsa Kavad, liksom. Det är precis, det är inte ett jävla styr, det är ingen skillnad på Kajsa Kavad och Goda Viljan. Det är bara lite större. Ja. Det kan man ju säga, liksom. Men han tyckte väl det här att jag, kunde, jag visste var jag skulle ställa kameran. Och jag visste jag skulle, hur jag skulle hantera skådespelarna. Framförallt så var det ju det. För det var ju, det var ju min grej. Att jag var ju ganska dålig på klippning. Men jag var bra på att jobba med skådespelarna. Och, och de kände det också. Så att de, de kände att de blev bra när de jobbade med mig. Så sen så sommaren efter så... Så var vi på for igen men då checkade vi lunch tillsammans. Och jag satt och jobbade med ett manus och han med något annat. Och då sa han det att jag undrar om det inte ligger en film någonstans i Lanterra Magica och gömmer sig. Så att jag har cykelhistorien mellan dig och när du är liten åtta år och farfar. Det, det är, ja, det är precis det jag tänker på. Eh, och så sa jag, ja men det där har jag tänkt många gånger att det där kanske jag gör en film på en dag när du är död. En liten kortfilm. Det är en väldigt fin sinlig berättelse med en far och son den här cykelturen. Jag har en bättre idé. Vi gör det som en långfilm. Jag skriver manus och du regisserar och vi gör det nu. Ja. Så att då kände jag väl det att det här var åt helvete. Alltså jag, jag kände liksom att det här ska jag absolut egentligen inte göra. Men jag Samtidigt så var det då för svårt att säga nej. Varför? Därför att, dels för att jag tyckte själv att det var en bra idé. Alltså att göra den här lilla affären. Jag hade tänkt det så mycket redan tidigare. Och sen att han ville skriva ett manus då. Och så tänkte jag att jag, han skriver ju bra manus. Och, um, han skrev också någonting helt annorlunda tycker jag än vad han. Den här var liksom mycket mer down-to-earth. Ja, det var jordnära. Jag skulle säga att jag hade markkontakt liksom på något sätt som jag... Men det visste jag ju inte innan här nu. Men i alla fall, jag, jag tänkte mest på att jag visste att eh, namnet Bergman var närmast toxiskt. Och att det skulle kunna eh, förgöra mig egentligen sen gjorde jag ju den där och... och Söndagsbarn. Söndagsbarn, ja. Och sen var det ju så att den blev väldigt uppmärksammad ute i världen. Och den gick inte så jättebra i Sverige. Men däremot i USA och Sydamerika och alla katolska länder. Spanien och Italien och Japan. Och den fick ju väldigt fina recensioner. New York Times skrev ju jättefint om den och sådär där va? Och det gjorde ju det att... Hollywood hade ju koll på European Talent. Så det, det ledde ju till att jag fick manager och agent och, och de började ge, ge mig manus och alla är liksom, och jag åt lunch med alla möjliga skådespelare och det liksom jag hamnade på en position som jag inte kände var kompatibel med mig själv. Eh, och med en oerhörd uppmärksamhet och det var ju Mr. Bergman hela tiden. För att det var Ingmar som hade skrivit manus och jag som hade regisserat och jag, vet inte, jag visste inte riktigt om det var för fil att filmen var bra som de reagerade så mycket även om jag fick fina bemötanden och de var, men då, sen är de ju väldigt duktiga på att slicka röv i USA. Och det är väldigt högljutt och väldigt liksom, mycket stora ord och...
0: Det känns på något sätt som att du det var en karusell som du Det var en karusell ja, precis. I. Ja
1: verkligen, verkligen
0: du mådde fysiskt dåligt Ja, jag
1: det? mådde riktigt dåligt av det där. Jag ville vara på Storholmen bara där jag bodde liksom och sitta och snacka om vardagen med Lilleman och Annie. som vet man snackar om att ja det är en räv på ön och att den hönsen har värpt tolv väg idag så, så att jag skickar tillbaka alla de här amerikanska med jag fick ju census och sensibility och ascuda as sitt get och...
0: livet från en ljus sidan. Ja precis det. precis
1: mm. men jag var inte jag ville inte vara där. Jag tyckte det var för bullrigt och och jag ville komma tillbaka till den här genuina känslan som jag hade när jag gjorde söndagsbarn och, och sådär. Och jag hittade inte tillbaka i det. Så att jag tror att söndagsbarn var början till slutet på mitt eh, regisserande. Jag hade väl svårt att komma vidare liksom, där, För att jag, jag hamnade i en depression och mådde väldigt dåligt och gick i terapi och sådär. Men det, det var ju jävligt bra, alltså han var ju bra. Det var en bra terapeut. Det är svårt att hitta bra terapeuter.
0: Ja. Än en gång så visar det ju på din drivkraft att ta tag i problemen. Mm. Själv. Mm. för att kunna ta dig framåt. Ja, jag
1: satt ju fast väldigt rejält mm. alltså, ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Man kan tycka att saker och ting är för jävla, men man kanske inte ska sjunka för djupt i det för att då fast man kör ju fast liksom. och Ingen kommer att rädda den. Utan det, man är väldigt ensam någonstans i livet. Det är ett livsvillkor. Tror jag. Att vara ensam. Och försöka göra det så gott man kan. Liksom. Och framförallt. Att ge min egen dotter. Då någon form av verktyg. För att hantera livet. Men det jag kan se. Att. Andra människor många gör, det är ju att man grämer sig eller, för, eller ägnar mycket tid åt förbitning. Jag pratar mycket med Vikan om det som jag träffar nu som också har MS. Är, vi har ju helt olika inställningar till sjukdomen till exempel. Och så senast innan jag åkte hit, jag önskar att du kunde gå. Eh, och jag bara, jag tänker inte på det viset. Jag tänker inte så att jag önskar att jag kunde gå. Det har jag lämnat bakom mig. Hon har sprungit i maraton och varit jätteaktiv och seglat och håller på. Och så här, men nu kan hon inte det. Det är inte så att jag värjer mig. Men jag, jag tycker på något sätt att jag frågar mig. Vad ger det mig att ägna så mycket sorg? Eller... Sen läste jag upp ett kapitel för henne ur boken som jag aldrig, som jag inte har med i boken. Som handlar om okay. en kollega till mig som heter Annika som var min favoritkollega. Och jag beskriver ett, eh, en tåghoppning som vi var på på T-centralen och hur vi jobbade och hur brandkillarna jobbade och hur poliserna jobbade och, och sen hur traumateamet jobbade inne på KS. Och, alltså den här kedjan av kompetens som sätter, sätter in för att en människa har velat avsluta sitt liv och... Och jag började storlipa när jag läste upp det där för henne. Och jätteförvånad blev jag. Men det visar ju jättemycket hur jag saknar jobbet och så och den här. Och den känslan släppte inte jag fram. Alltså det här att jag saknar jobbet. För jag saknar ambulansen väldigt mycket. Men jag kan ju inte. Och då tänker jag inte på det. Men då... Blev det, det ju så att det kom ju väldigt mycket tårar. Mm. Och det är ju hon som har sagt till mig att det, det här med uppbrotten är ju någonting som du har lärt dig redan i tidig ålder. Och det är väl det som också kanske hjälper dig mycket. Mm. Mm. Du förtränger det hellre. Jag förtränger, jag tycker liksom inte att, jag tycker inte att jag gör det. Jag tycker bara att jag, jag, tänker, jag ägnar inte tankekraft åt det. Alltså jag, det, jag, det känns ju inte så här att nu sitter jag och förtränger någonting, utan det känns ju som att jag liksom inte bara ägnar någon uppmärksamhet.
0: Men det är ju en underliggande sorg med tanke på din reaktion ja, absolut, också när du absolut. läste det.
1: Men, men det tror jag också är... Man har det underliggande. Mm. Så men jag menar... Okej, okay, terapi handlar om att lyfta fram alla sorger och sånt där. Det kan man ju göra, men jag tycker att i det att man känner att man sitter fast eller att, att man börjar lida av sina egna förträngningar eller sorger eller någonting sådär, då måste man ju försöka dyka in i det. Men jag tänker lite så att för mig är det i alla fall så att, att det handlar om att hantera livet, att bara den här enklheten att det som jag kan göra någonting åt, det ska jag göra någonting åt. Alltså om jag har ett lidande eller jag har någonting svårt eller jag har en utmaning eller någonting, kan jag göra något åt det så ska jag fan mig göra allt för att göra någonting åt det. Men sånt som jag inte kan göra någonting åt. Utan som jag bara måste... Ja, det gör jag bäst i att bara leva med och acceptera. Och trycka till mitt bröst rent av. Därför att jag, jag har en erfarenhet som väldigt som många andra inte har, och jag, jag har. Det finns så mycket goda perspektiv med svårigheterna som, som jag faktiskt har glädje av också. Så försöker jag hantera livet i alla fall. Det hjälper ju. Men jag menar, här kan jag sitta och vara kaxig i poddstudion. Jag vet inte om det är så imorgon framför dataskärmen.
0: Hur var det att bli pappa?
1: Nej, men alltså jag brydde mig inte om det där. För att jag begravde mig i jobb. Och det där var ju också en sån här intellektuellt beslut. Att nu ska jag bli pappa. Nu ska jag göra barn. För att jag var på Fårö. Och vi bodde där. Jag och barnets mamma. I den här stugan med skogen på baksidan och havet på framsidan. Och hon stod inte ut längre. Hon sa det en vacker sommardag. Att nu, nu kommer jag att flytta till Stockholm. För, och jag vill att du följer med och jag vill att vi ska få ett barn. Och jag sa att du vet att det är så här att man kan ju faktiskt bli kär i en plats också. Och jag är kär i den här platsen. Och jag, jag kommer att vara kvar här. Eh, hon flyttade till Stockholm. Och sen satt jag där i min ensamhet och jag mådde så bra. Jag kom hem från ambulansen och jag kunde lägga mig och ha fönstret öppet och havet dånade liksom. Och, ingen, och jag kunde stänga av telefonen. Ingen jävel fick tag i mig. Men sen en natten, februari, natt, februari februarinatt så fick vi, jag jobbade på hemsambulansen och då fick vi ett jobb nere på sudret. Och det var fullmåne och, och snö och det kallt. Och där i ett hus, stenhus. Så låg den en gubbe då som hade legat några dygn och kämpat för sitt liv. Han var i en störring just det. det. var grannen som inte hade sett till honom på länge. Och vi fick väl nästan skrapa loss honom från golvet och behandlade honom och körde upp till, till lasarettet. Och jag satt på vägen, kommer jag ihåg, och tittade på honom. Och så tänkte jag att det här är jag några år om jag inte passar mig. Och här sitter jag liksom på får och ska vara ensam. Och så har jag en kvinna i... Stockholm som inte vill heller ha barn med mig. Så jag åkte till Stockholm och så, gjorde, så blev man med barn direkt. Pang Och då tänkte jag så här att jaha, ja det här får jag väl ta som ett projekt. Det får bli ett projekt. För jag kände inte att jag gjorde barn av eller att det var liksom att jag det var också så att jag kände inte när barnet kom ut att jag älskade det här barnet direkt och jag hade inte det tillgång till de tjänsterna. Men sen i och med att jag begravde mig i jobb så, så sa ju hon till mig att du kan inte bara försvinna. För jag tog ju en massa extra pass i ambulansen och jobbade jättemycket. Och, och det blev så mycket bråk så att vi separerade till slut. Då, och tre, Bara var två, tre år. Och då började min dotter bo hos mig varannan vecka. Då började jag långsamt förstå vad kärlek egentligen handlar om. Att det handlar om att vara tillsammans och umgås och dela vardag. Så att jag började känna mig väldigt, väldigt, väldigt fäst vid min dotter. Och sen kom sjukdomen emellan så att vi har inte kunnat bo ihop. För att hon vågar inte bo hos mig längre. Som jag fick så livshotande hjärtarytmier. Och det kan man ju förstå. Men jag saknar henne varje, alltså vi träffas ju så mycket som möjligt ändå. Hon kommer ju till mig och pluggar och hon ska ha sin skolavslutning, sina kompisar och sleepover. Vi hänger så mycket som möjligt. Men hon vill ju vara med sina kompisar, hon är 14 bast. Ja men precis.
0: Ja. Men hur du kom in på plugga till sjuksköterska var ju en slump kan man säga, eller hur? Ja. Du träffar en sjuksköterska. Ja just det,
1: Ja, var narkossköterska på, på den tiden på akutbilen som fanns mm. på Stockholm City. Det var ju så att eh, som filmregissör så, så kunde man gästa i olika yrken. Det, det gjorde jag ofta. Men det här, det tänkte jag att det, det här måste jag få komma in i. När hon sa det och eh, tog med mig en fredag-lördag natt. Och när jag vaknade då på söndag eftermiddag så kände jag att nu... Nu har jag varit med om någonting som jag aldrig har varit i närheten av tidigare. I alla fall så gjorde det där så otroligt starkt intryck på mig de här två nätterna. Jag kände bara att jag måste göra en film om det här. Men det var så knepigt för jag hade, det var ingen som hade haft en kamera i ambulansen på den tiden. Och jag åkte ner och gjorde någon tv-serie i Malmö. Då hade vi ambulansen med där i någon scen och då berättade jag för den. Och det var, visade sig vara chefen för ambulansen i Malmö och sa att jag ville göra en film om det. Och då sa han att ja vad behöver du så att jag måste få åka med så att jag förstår det här jobbet. Så att jag liksom var utan kamera bara för att liksom sätta mig in i och hur vi ska göra med sekretesserna och hur vi ska lösa allting. Och han sa du får åka hur mycket du vill. Så jag började åka på nätterna då ambulans och akutbil i, i Malmö då och lära känna folk där på stationen och sen så var jag inspelning klar och då lyckades jag köta in mig på City stationen i Stockholm och fick lära känna dem också och jag, de har ju den kulturen i hade det redan då att man tar hand om sina studenter eller sina att man får en uppgift så att man inte bara står där utan att man får en meningsfull uppgift att man får bära väska att man får Kanske laga fram något, något material eller någonting. Gör någonting aktivt. Ja, göra någonting aktivt. Så att man inte känner sig utanför i de här svåra situationerna.
0: Jag måste bara säga det, att jag har alltid älskat sjukhusserier. Alltså ja. sen jag var liten. Okay. Jag kollade på den här Cityakuten ja. i R. Ja, just det. Och hade någon dragring till det. Jag vet inte var du kom ja. ifrån.
1: Nej, ja, jag också.
0: Det konstiga var när jag råkade ut för min olycka. Ja. Då var jag 15 skulle fälla 16. Jag kommer när jag hörde... Ambulansrenorna komma närmare och närmare. Och jag tyckte det blev spännande. Där låg jag helt förlamad, liksom. Mm. Jag vet inte vad som har hänt. Mm. Men jag tyckte det var spännande, för nu ah. fick jag se liksom in action. och Det är helt absurd egentligen, ja, en sån situation. Men ja. man tänker inte så rationellt heller. Men... Ja.
1: När var det här?
0: 99. 99, ja.
1: Då hade mm. jag börjat i... Var det här? Nej, det var inte i Stockholm, va? Nej, i Spanien. Spanien i det. Just det. Ja, jag förstår. jag förstår det. Det fanns någon serie som heter Larmet går i, som jag hade tittat på också som barn. Jag fick ju till slut göra den där filmen för TV4 då. Vi hade ju en miljon tittare på en svensk producerad dokumentär. Det var ju, de var ju helt häpna. Grejen var, där finns det två ambulanssjukvårdare Bosse och Jonas som är två meter långa killar som har jobbat 30 år var där i ambulanssjukvården. Och de blev ju mina nya förebilder. Därför att de har, hade den här kompetensen att... De kanske inte kunde sätta in så mycket läkemedel. Men de hade ju det här med, med mötet med patienterna. Så att de var och en var. De ställde om, ställde in. Och lyckades etablera en kontakt på nolltid. Alltså, med alla människor. Jag var bara när jag såg dem. Hur de jobbade. Och, så att de finns med mig än idag. Eller, och liksom under hela min karriär sen så jag har jag haft dem som förebild i mötet med patienterna ja, Jag vet ja. att du
0: var väldigt kluven där också när det gäller ju konstnärskapet kontra när det är på liv och död
1: Ja, man trodde ju att eh, filmarbetet var på liv och död men det var det ju inte förstod jag ju i jämförelse Och det sa ju Britta någonting bra också Ja, så det var när jag förstod att jag måste jobba med det här för det var när jag hade gjort den här Prioritet 1 som den hette, filmen som jag liksom ville fortsätta åka ambulans. Jag ville inte. Jag skulle vidare och göra någon bäckfilm. Jag ville inte det. Jag kan inte hålla på med det här med film längre. Och den känslan hade ju växt ända sedan söndagsbarn kan man säga. I många år då. I tio år. Till att ja, men nu står jag inte ut längre. med. För det blev bara ett jobb som jag gör. Men då ringde jag henne och sa att jag ville ju. Jag vill sluta filma och bli ambulans. Jag vill bli sjuksköterska. Och hon kom från någon och sa, ja men Daniel. De som överlever, de vill ju gå på bio. Mm. För hon var ju filmintresserad. Och hon tyckte det var idiotiskt beslut.
0: Hur var det att skola om dig Det är en ganska stor omställning. Ja. Från det livet du hade.
1: Jag var ju tvungen att plugga in gymnasiet då, och det gjorde jag på distans. Och sen så gjorde jag högskoleprovet och så kom jag in på högskolan. Och det var ju en väldigt lyx att från att, hade ju ekonomi så klara mig, alltså de filmjobb jag hade gjort hade gett mig en, en bra kassa för att klara och studera. Liksom. Så jag behövde inte söka studielån. Men det är klart att det var, jag märkte ju att i samhället så är det ju mycket som inriktat på status och så här och att det inte var någon status att läsa till sjuksköterska men däremot var jättestatus att vara filmregissör. Men det där tyckte jag var ganska kul sådär att folk var så dumma att de inte förstod. Jag hade ju ena foten kvar i filmbranschen och åkte på filmfestivaler och var på olika grejer med. Tid. Och Hej Daniel, what's your next project? Like Ja, I studying. Studying. I be a nurse. Are really? Ja. Ah. Och så, så såg man hur eh, leendet stelnade, och de liksom hittade något annat intressant i någon annan ända av lokalen. För så. Därför att det är nästan så att det var kontaminerat att man liksom slutar. Alltså att det var ett misslyckande i deras ögon. Och det, där, det där tyckte jag var lite roligt. Ja. Samma sak också, att jag fick ju lära mig att eh, jag var ju att vara Mr. Somebody till att bli Mr. Nobody alltså jag, jag var på jag var van vid att när jag kom in i ett sammanhang så tystnade folk för de ville höra vad jag hade att säga eller så jag var, det tog jag som naturligt, så att det var en grupp studenter som stod och pratade om något och jag skulle bara fråga något jag gick rakt in i högen och bara ställde frågan det var ingen som brydde sig om, det var ingen som tystnade det var ingen som såg mig aha, då tänkte jag så. Det, så så här är det alltså. Så det var en väldig lyx att sitta och vara Mr Nobody från att vara ansvarig för de här miljonbudgeterna och liksom höga förväntningar. Att, att sitta och, och plugga in sånt som jag verkligen var väldigt, väldigt nyfiken på. Och redan mm. efter ett års studie så fick ju jag jobb som ambulanssjukvårdare, alltså undersköterska på ambulansen i Sörmland i Nyköping. Och sen så fortsatte jag ju det, med det hela tiden jag pluggade av alltså.
0: Du har ju både omvårdnadsperspektivet och patientperspektivet. Ja. Och då, när du fick veta om din MS-diagnos mm. så visste ju du vad det handlade om.
1: Ja, absolut. Ja, men sen är det ju väldigt skönt. Jag fick ju både hjärtdiagnos och MS-diagnos i stort sett samtidigt så i 2011. Och äm, det är väldigt kul, för det är väl skillnad på neurologer och kardiologer. För neurologerna, de är, du vet, hjärnan Ja, vi vet inte riktigt och det, vi får vänta och se och det är liksom, ja medan kardiologer är som tärger liksom pang, 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 de ska behandla direkt och de kan göra allting. Och så jag skojade med min neurolog och jag sa det att eh, när det gäller den hippokratiska läkarreden så har du kommit till sista stadiet där liksom att kan du inte bota så kan du lindra, och kan du inte lindra så kan du trösta och du att du sysslar ju bara med tröst. Hur är det som läkare att att bara trösta, du kan ju inte göra ett skit. Medan kardiologerna liksom alltid hade någon plan. eller alltid. Men eh, jag tycker det som naturligtvis är den stora grejen i vården och som pratas väldigt mycket om, det är ju... har alltid gjort, och som också tycks vara den svåraste delen att knäcka, det är ju frågan, Alltså att, eh, att forskningen visar entydigt på att människor blir mår bättre och kan ta till sig mm. alltså läkemedelscompliance alltså hantera sin sjukdom att man blir friskare helt enkelt av ett bra bemötande i vården mm. det finns det forskning på men lik förbannat så är det så många som inte är lämpade för att mm. jobba i vården som mm. håller på med det här och det blir ju väldigt tydligt när man både är patient och, och jag jobbade ju faktiskt efter diagnosen 2011 som ambulanssjuksköterska
0: var det svårt att inse när du inte kunde fortsätta mer?
1: Ja, det var svårt. Det, det är som sagt en väldigt sorg. Mm.
0: Och,
1: och det både och, alltså, eller, nej, det, det var väldigt svårt. Innan jag började komma igång och skriva och när jag var i, liksom, en slags ingemansland, då, mm. då, då hade jag det tungt. Mm. För att jag saknade det jobbet så mycket. Men jag var så... Samtidigt var jag så sjuk så att jag, jag... kunde liksom inte...
0: Ja, men så du har börjat skriva nu. Från det ena till det andra. Ja, för fan. Usch, ja.
1: Alltså, om man väl hittar något att skriva om och sen så att man känner att det bär. Mm. Då, då är det ju en oslag. Det är ju enormt många människor som vill skriva. Mm. Jag har ju alltid värt mig för att skriva. Bägge mina föräldrar var ju skrivande. Och jag har aldrig känt att, att jag liksom, och jag har en syster som är skitbra författare, Linn Ullman. Och jag har bara känt, att det där kan inte jag.
0: Lite prestationsångest. Ja, verkligen.
1: Mm. Jag har mycket sånt. Och då, så var det ju så även när jag skrev hjärtat att jag satt ju där och, och tänkte att jag vad fan, jag kan inte göra någonting annat än att skriva. Sjukdomarna hindrade mig. Och det var mitt i pandemin och jag tänkte, fan, jag, jag ringde till vårdguiden och fråga alla möjliga om jag kunde jobba. Jag fann ju fan specialist, Jag hade kunnat då var jag ju tvungen att, att liksom ta mig någonstans på en viss tid och leverera. Och jag, menar, jag kunde ju aldrig garantera att jag skulle dyka upp för det berodde ju på hur jag mådde. Då satte jag mig och började skriva. Och det kändes precis som att jag bara sitter och pillar mig i naven och håller upp luddet och tänker att ja vad ska jag göra med det här? är stänger det här. Alltså så kändes det och det var inte så att jag kom på i början att det här jag ska skriva liksom till min dotter eller någonting sånt där. Utan jag började skriva olika minnen bara och helt osorterat. Och jag blev också väldigt rastlös. Jag är rastlös av mig och då blev det så att jag skrev med stora tidsglapp och jag hade ingen aning om vart jag var på väg. Och det var ju först efter ett år som, som jag hade då en kille som jobbade med litteratur som var den enda som fick läsa. Han läste och så alltså, kan det vara något det här. Och han sa, ja ah, det är skitbra men du måste ha ett nu också. vad då nu? Ja du måste skriva om nu, om, om mitt liv på Storholmen. Ja ah, precis till exempel. Alltså, aha, så, och då vaknade jag en morgon. Och så kom jag på, men helvetet det här är ett brev till min dotter. Och då så allting på plats. Och då plötsligt så hamnade jag i ett flow. Så det tog två år att skriva den här boken. Men då... Och märkte att jag hade fem berättelser som pågick samtidigt. Liksom. Och så tänkte jag, att, ja men det här. Och så la jag pussel med det. Och så föll det på plats. Allting föll på plats. Det var tjoff. Det var som där kub som gick ut bara. Befriande. Ja, det var en fantastisk känsla. Ja. Så här. Men nu sitter jag där igen då och försöker traggla. Och jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte varför. Annat än att jag måste göra någonting. Och jag måste fan tjäna pengar. Jag har provat att föreläsa, det funkar bra. Jag är van från filmbranschen att man, det är så mycket pengar och det är en deadline så man ska veta vart det är man är på väg. Det här skrivande, jag har ingen aning. Jag tror att det handlar lite om, om ensamhet och kärlek. och Det handlar om den där av och påknappen att När någonting inte fungerar så alltså i, i en relation eller en alltså känsla, då... Det är ganska lätt för mig att bara slå över den här strömbrytaren. Det har varit jättebra i livet. Men det är inte så bra på lång sikt kanske. Det är nu när jag är 60 som jag plötsligt upptäcker då att. För jag har velat vara ensam hela tiden. Och jag har haft som jag har trott och själv ensamhet. Men sen plötsligt när jag är sjuk så här då, så upptäckte jag att. Ja men fan jag kanske är ofrivilligt ensam. Jag tittar mig glosökt omkring och sen vad fan är alla. Och och tänker jag så såhär, jag har ju inte förvaltat vänskap och kärlek och någonting på. Mm. Och det där tycker jag är lite intressant att, att skriva om. Och då finns det ju anknytningsteorier och så finns det en app som heter Tinder. Så jag gick ut på Tinder och fick liksom inledde en relation där som jag, mm. som jag kallar för tomteblosset. Och det gick ju åt helvete men för vi var så temperamentsfulla båda två men... Men det var kul och vi är vänner fortfarande och vi jobbar ihop det. För hon var ju, hon tyckte att jag skulle föreläsa. Men däremot sen så hade jag ett författarsamtal i, i vintras och då ställde sig en jävligt snygg kvinna upp och sa att jag också är med. Så hon ställde lite så här provocerande frågor om, om, om mitt bekräftelsebehov och sådana grejer. Och det tyckte jag var så kaxigt. Jag tänkte, den där tjejen måste jag träffa. Så jag sa när hon skulle ha boken sin jag, att dig vill jag träffa. Och sen gjorde vi det. och sen, Så vi håller på nu då. Och det är ju kul. Så att då har jag kommit ur den. Men, men det gör ändå att jag... Det är liksom... Temat är intressant. Därför att jag märker att jag har den där... snabbt.
0: Jag tänker att det är ju ett, ett försvar också att ha den. Gud, det är
1: jättebra. Utkortare kortare perspektiv så har det ju varit... Jag slipper smärta och... Och, Men gör du verkligen det? Ja. jag tror du att du gör det? Ja, jag tror i alla fall att jag gör det. Det spelar ingen roll, för jag är, det känns inte. Alltså jag känner, mm. jag känner ingenting, jag är avstängd känslomässigt. Mm. Men sen så, så förstår jag ju äh, att äh, sen jag blev sjuk så har jag förstått att äh, till exempel det här med att kärleken kräver att man gör sig beroende. Jag har ju aldrig sett mig som beroende av någon, överhuvudtaget. Och aldrig velat vara beroende av någon. Och bejakat oberoendet väldigt mycket till förbannelse. Nej, så att de här grejerna håller jag på labbar runt omkring och, så, och Sen vet jag inte om jag får ihop det. Men det handlar mycket om Island det här. Jag jobbade med en film som heter Korpen Skugga, som, alltså Korpen flyger uppföljaren, med en, en galen regissör som heter Rapp Gunnla och sådana. Han var min bild. Men han var en stor skitstövel. Han var en äkta skitstövel. Hatad av halva Island och älskad av andra halvan. Ungefär som Trump i sitt land. Och väldigt här kontroversiell. Men jag älskade honom och dyrkade honom och, och såg upp till honom. Varför skulle jag upp till en sån skitstövel?
0: Ja, men han var
1: ju, han hade Samtidigt hade han i berättandet och han hade kunskapen om Island. Och där under den inspelningen träffade jag en kvinna som ringde en dag sen när det var slut mellan oss. Men jag var, levde med Melinda och sa att jag är gravid. Och det är du som är pappa. Och det är sjätte månaden så det är för sent att göra någonting åt. Och, och liksom, jag gick in i den där historien med, med det här barnet. Då, och Melinda och jag tog hand om barnet. och, och Sen gjorde vi ett blodprov då efter tre månader. Alltså faderskapsbord fick besked om att det måste göras om och så gjorde vi om det och då efter ett år då, när barnet var ett år gammalt så kom det ett besked om att, enligt blodprovsutlåtande sig och så i utesluten som barnets svar tack för er medverkan och, och jag hade den här strömbrytaren jag stängde av både barnet och den där kvinnan och gick vidare men det här tycker jag också är någonting som jag ska försöka, som jag håller på försöker försöka minnas lite av Väcka vecka till liv.
0: Väcka vecka till liv. Mm.
1: För du vet, när jag skrev Hjärtat, då ringde ju plötsligt Krabis gamla läkare och terapeut och sa att jag har, en, jag har någon anledning så att ha texter som Krabi har skrivit. Hon skrev till exempel en dagbok 1962 62 som hon kallar min svarta bok Året jag föddes. Vill du ha den? Ja, ja verkligen. Det kom ju till mig när jag satt och skrev. Och sen fick jag intervjua honom och prata med honom. Och sen ringer den här Siljas syster Silja var död. Och berättar den här historien om hur Ingmar försökte kränka mig. Och det bara kom i famnen på mig när jag mm. höll på med det. Och nu ringde Melinda. Eller skickade plötsligt brev som jag hade skickat till henne. En
0: tidigare flickvän ska vi säga. Ja, ja som
1: jag levde med. Och hon var ju väldigt med om det här med det här barnet som inte var mitt barn. Och följde upp och åkte hem till när kvinnan försökte förstå och liksom hade samtal. Jag, ingen, jag, jag begravde mig jobb, jag höll på. Ja, jag bara... Så att det är ju fantastiskt, det kommer bara. Och hon sa, men jag har ju massor med dagboksanteckningar, jag har ju brev från dig och brev till dig. och sa, men gud, kom med dem. Och då kommer hon med dem. Och då plötsligt så, ja men här är någonting. Och det bara kommer till den. Det är ju fantastiskt.
0: Känns som att det på något sätt är meningen. Ja, alltså jag tycker det.
1: Så att jag är ändå, jag tror att jag är och nosar på rätt mm. saker, att det kan bli som det var med hjärtat, att att det faller på plats. Tror, ja.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, mm. så alltså, jag tror att det beror helt på vem man frågar, som sagt, och du frågar ju mig då. Men eh, jag skulle säga att människan som 200 000 år har pendlat mellan lidande och njutning. Och så springer de emellan där och lidande och lycka. Och, och allt mellan det. Så att, jag tror att man rusar som en galning emellan de här två ytterligheterna hela tiden som människa. Alltså man har förmågan till reflektion. Och, och sen tänker jag att eh, vi har den här makalöst kreativa kraften och samtidigt den ytterst destruktiva kraften och så pendlar vi mellan det jag, menar, jag tycker hela covid-resan var en, en ganska intressant mänsklig studie för att vi var ju blicksnabba på att ta fram ett vaccin men sen kunde vi inte hantera hur vi skulle administrera det eftersom det handlar då, kommer komma ner på fattiga och rika och sådär
0: tror du på ett liv efter detta?
1: Nej, absolut inte. Och jag är jättetacksam för att, jag, att det inte finns ett liv efter detta. Och jag, jag har jobbat så mycket med, ja, med döden. Och jag tycker, så, jag tycker så fint med döden. Den är som födelsen. Alltså det, det är så jäkla fridfullt och så vackert. Alltså att vara i, tillsammans med någon som är död. Sen finns det ju hemska dödar och sådär. Så, där. så att egentligen så döden är ju verkligen inte... Någonting som skriver mig annat än att jag är rädd för hur det ska gå för min dotter i den här världen. Sen är jag ju rädd för döendet. För det har jag ju förstått. Det kan i mitt fall vara ganska stökigt. Liksom. Jag har ju varit nära att stryka mig några gånger nu. Så det är...
0: På grund av hjärtat?
1: Ja, ah, hjärtat. Mm. Jag tycker också att om ja, man ska se på det. I det perspektivet så tycker jag på något sätt att det gäller att vi försöker ta hand om varandra och oss själva nu när vi lever i detta livet. Och inte bekymra oss så mycket för, eller inte tänka så mycket på nästa liv utan vara här och nu och leva
0: När känner du dig fri?
1: Med ensamhet. Nej,
0: jag <laughs> <laughs> nej Jag, jag vet inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Nej. Nej. När känner du dig sårbar?
1: Ja, alltså jag är väldigt sårbar när det är allt som gäller min dotter. När hon har motgångar och svårigheter så, så drabbar det mig med full kraft. Det påverkar mig väldigt mycket. Mm. Och hon sa en grej till en psykolog som hon träffade. Den här psykologen pratade om vad, vad är det är värsta i ditt liv och men så sa hon om du fick vara Gud för en dag, vad skulle du bestämma då? Och då sa hon omedelbart att pappa skulle bli frisk. Mm. Och då tänker man så här att det där, det är väldigt gripande och också väldigt eh, svårt. Därför att jag vill ju att tankarna på mig ska vara roliga liksom. Och, och det, det gör mig väldigt sårbar. Eh, därför att jag vill ju vara pappa och vara en bra pappa och jag tror att jag är en ganska bra pappa men jag skulle vilja ha ett mycket större umgänge med än vad jag har
0: Vad drömmer du om?
1: Nej men det är väl just det då alltså om man drömmer om man tänker önskedrömmer jag vet inte alltså jag älskar vardagen om en dag bara fungerar om jag kan komma upp på morgonen och träna och och sen äta frukost. Och sen få sitta och jobba. Och, och sen få vila. Och så ha någonting. Och umgänge med min dotter. Och sådär. Och, och träffa kanske den här tjejen. Som jag träffar. Så, så är det ju liksom. Ett optimalt liv. Ta ett glas vin på kvällen. Och käka en middag tillsammans. Och så. Det är så oerhört enkla. Jag bor ju så bra. Jag har ju sån tur med mitt boende. Alltså jag, jag bor, just att jag bor i vattnet och i naturen och, och, en ö och har den här utsikten som jag än idag jag har bott där sedan början på 90-talet. Och där är ju en fast punkt för mig. Så att om man pratar om de här uppbrotten genom livet så, så har jag ju aldrig brytit upp ifrån mitt hem.
0: Det måste väl ändå vara en plats där du känner ja. dig fri?
1: Ja, men, ja, det är möjligt.
0: Jag har några antingen eller frågor. Mm -hmm. Kaffe eller te?
1: Ja, kaffe helst. Men det beror på hjärtat.
0: –Stad eller landsbygd? –Landsbygd. –Bok eller film?
1: –Ja, just nu är det bok.
0: –Kött eller grönsaker? –Kött. –Planering eller spontanitet? –Planering. –Se eller höra? –Se. –Lyssna eller prata? –Lyssna. –Tack så jättemycket, Daniel. –Tack själv. Daniels självbiografi självbiografihjärtat finns att köpa hos någon av internetbokhandlarna. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Nu tar Soluret ett kortare sommaruppehåll. Följ gärna Soluret på Instagram eller Facebook. Ni kan prenumerera på Soluret och lyssna där poddar finns eller via hemsidan soluretpod.se. Ha en riktigt skön sommar och ta hand om varandra där ute. Kuss hejdå.